0: Du vill lyssna på Life Coach Podden avsnitt 54 som är tredje delen i en business mindset serie på sju avsnitt. Systerprenumereren, let's go! Välkommen till Life Coach Podden där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach Anna Wallner. Men hej Halloy, idag är vi inne på tredje avsnittet i Business Mindset-serien om entreprenörskap och visioner. Och om du inte har varit med redan från början, så har vi hittills pratat om den där rösten inom bordet, du vet. Den där som viskar och liksom försöker få vår uppmärksamhet. Den pratade vi om på första avsnittet. Och vi pratade också om entreprenörskap och hur det kan ta sig uttryck. Men i andra avsnittet, det vill säga det som kom förra veckan, då pratade jag om visioner, mål i olika former och hur man kan staka ut en riktning. Så om du har missat dem, då tycker jag verkligen att du ska gå tillbaks och lyssna på dem. Men det är inte så att du måste lyssna på dem först. Så du kan absolut stanna här och så kan du ta dem sen. Ett i taget, inga problem. Så idag tänkte jag prata lite mer om steg nummer tre i den process som jag tar alla mina kvinnor igenom på den här resan mot deras visioner och mål. Och i kommande avsnitt så kommer jag prata om fler komponenter i den här processen. Och självklart kommer jag prata om de andra stegen också. Det är totalt fem övergripande steg ska jag avslöja om du är nyfiken. Men det är såklart en massa verktyg och massa delgrejer under varje steg kan man säga. Men det här tredje steget, det kommer direkt efter att vi har skapat vår vision och när vi har satt våra mål eller tagit ut den här riktningen som vi pratade om förra veckan. Och det kan låta så simpelt, det här som jag ska berätta nu, men ändå verkar det inte vara särskilt många som håller på att göra det här. Nämligen att förutse vilka hinder som kan komma i vägen. Det vill säga, vad kan vi stöta på som kommer att vara problem för oss när vi försöker att skapa vår funktion. Och vad vet vi redan nu- är problem eller bromsklossar för oss- när vi försöker ta oss framåt? För att genom att förbereda oss för eventuella problem- som vi tror kommer dyka upp liksom längre fram- så har vi vunnit så himla mycket tid. Jag tror inte att man ens förstår- om man inte har gjort det här. För vi vet ju hur det kan vara- när vi stöter på patrull, eller hur- man tappar momentum, man börjar ifrågasätta, man spinner loss i allt man inte vet. Och att man inte vet hur man ska lösa det. Ja, Men du har ju säkert varit där. Men om vi redan har planerat för de här sakerna, då blir ju inte överraskningen så stor. Då blir det ju mer så här, ja men just det, nu kommer du. Jo men jag visste ju att du skulle komma förr eller senare. Okej, okay. då blir det liksom inte... Ett så himla stort problem. För man har ju redan förberett sig. Och är det någonting som jag har lärt mig- då är det att en hel del av de här problemen- som man kommer kunna stöta på under vägens gång- de är faktiskt rätt förutsägbara. Alltså självklart inte alla. Men väldigt, väldigt många. Typ, vad händer om jag blir sjuk? Om mina barn blir sjuka och jag måste vabba- jag stöter på en stor kostnad som jag måste ta men inte har pengarna till. En stor kund kanske bestämmer sig för att gå till någon annan. Ja, du den här. Sommarlovet kommer. <laughs> Och jag måste helt plötsligt vara ledig liksom i flera veckor i sträck för att ja, på grund av anledning. Det här är ju såklart någonting som är direkt från mitt liv, men sommarlovet är en sån där grej just för att jag Faktiskt helt enkelt älskar att jobba. Det är inte det att jag inte älskar att vara med mina barn också. Men just det här att vara borta liksom i, i så här sex, sju, åtta veckor. Det är inte riktigt min grej. <laughs> Men det är en helt annan sak. Så vi, idag nu ska vi inte prata om min, min sommarlovsproblematik. Eh, utan jag vet ju faktiskt inte vad du har framför dig. Vilka hinder du har framför dig. Men de här sakerna som jag rabblade upp. Det är saker som brukar komma upp för mina klienter och såklart för mig. Och nu när jag har jobbat rätt mycket- med mina egna och mina kvinnors hinder- så har jag insett att de går att dela upp i två kategorier. Nämligen interna hinder och externa hinder. Och det här har jag pratat lite om tidigare på en podcast- men idag ska vi dyka lite djupare. Så att, spännande nog- om vi tittar på de här två olika så fokuserar väldigt många av oss på de här externa hindren. Och väldigt ofta så tror vi att det på riktigt är det som är i vägen. Men i själva verket så är det faktiskt de här externa hindren som är de absolut enklaste. Och de kräver oftast ganska lite tankenergi och tid för att faktiskt lösa dem. Men... Det som väldigt få är kanske medvetna om det är att det är de här interna hindren som faktiskt håller oss tillbaka. Och enligt min erfarenhet, så är det väl kanske typ 95 procent av vad som saktar ner oss och saktar ner våra framsteg det är faktiskt de interna hindren. Så det är där som jag skulle vilja lägga lite mer fokus idag. Men även om vi ska ha fokus på de interna hindren så låt oss gå igenom de externa hindren först så att alla är på det klara med vad de är och hur de kan se ut och hela den biten. Så externa hinder, det är helt enkelt mer såna här konkreta saker som man kan ta på som kommer upp runt omkring oss. Och de flesta, skulle jag säga, faller inom typ tre kategorier. Och alla kretsar kring... Eh, någon slags brist. Det är antingen brist på tid, brist på pengar eller brist på kunskap. Så det är liksom resursbrist på ett eller annat sätt skulle man väl kunna säga. Det är klart att det finns andra externa problem också som inte faller in inom de här kategorierna. Men enligt min erfarenhet så är det tid, pengar och kunskap. Det är brist på liksom de här olika typerna av resurser. Det är det som kommer upp absolut mest. Och det jag hör faktiskt allra, allra mest från mina kvinnor och kvinnor som jag möter, det är de första två. Det är brist på tid och det är brist på pengar. Och du vet ju helt säkert vilka externa hinder som du har just nu. Och vilka som du kanske kommer stöta på längre fram. För att det här är ganska lätt att förutse ofta. Och har du inte koll på dina externa hinder så tror jag att du kommer få rätt bra koll på dem om du bara sätter dig ner och funderar lite och ser liksom lite in i framtiden. För här brukar det vara ganska enkelt som sagt att föreställa sig vad som kan dyka upp längs vägen. Och jag säger att det här är de enkla hindren eftersom det allt som oftast räcker med att sätta sig ner och vara lite innovativ. För att hitta liksom till och med flera lösningar. Och vill man hitta en lösning så gör man det. Men det är väldigt lätt att låsa in sig i att det här liksom faktiskt är ett riktigt problem. Och att det inte finns någon lösning. För det här är någonting som våra hjärnor försöker övertala oss om. Och är det så att man köper den idén att det faktiskt är ett riktigt problem och att det inte finns någon lösning. Då blir det ju såklart sjukt svårt att ta sig ur det det är det ju Och väldigt många gånger när, folk, när, när jag frågar folk så här, okej, okay, vi ser det här problemet. Hur skulle du kunna lösa det då? Och så säger kvinnan jag framför mig, ja jag vet inte. Och det är det som våran hjärna vill säga till oss. Den vill säga att jag vet inte. Och då finns det två sätt att ta sig an det här kan man säga. Man kan fråga sig själv så här, okej, okay, jag vet inte, men om jag visste då. Hur skulle det kunna se ut då? Och det låter så himla banalt men det funkar så ofta. Om du visste, hur skulle det se ut då? Även om hjärnan nu säger att du inte vet men om du visste, hur skulle det se ut då? Och om du fortfarande får liksom svaret att nej, jag vet faktiskt inte jag har faktiskt ingen aning då kan du fråga dig själv ja ah, men okej, okay, om du skulle gissa då om du skulle gissa ta din liksom bäst guess hur skulle det kunna vara då? Och bara genom att ställa de frågorna så brukar man komma över de här sakerna rätt fort. Men om vi ska ta ett exempel då på en, ett sånt här externt hinder. Så en grej som jag stöter på ganska ofta det är när kvinnor vill göra en stor investering för att komma vidare mot sin vision. Och deras första tanke är nästan alltid ska jag säga. Jag har inte pengarna. Jag har inte råd. Hur skulle det här gå till? Det här är alldeles för dyrt. Och det är en rätt naturlig reaktion för att våra hjärnor vill automatiskt säga nej. Vi är liksom programmerade så. Oavsett om det är pengar eller om det är någonting annat så är de absolut allra flesta av oss programmerade att säga nej. Sen kan vi kanske ändra oss, men nej är alltid det man kan förvänta sig kommer upp först. Och det spännande är att den här automatiska reaktionen, den verkar ske oavsett om man faktiskt fysiskt har pengarna eller inte. Och det är ju jättespännande. Men om man i det läget pausar och faktiskt frågar sig själv hur man skulle kunna lösa det här, om nu den här investeringen känns så viktig, så kommer det hos väldigt många upp en hel drös med lösningar. Vissa, vissa kommer helt enkelt på att de faktiskt har pengarna. <går> Även om deras hjärnor bara så här, nej det går inte, jag har inga pengar. Men om man då pausar så kommer en del på att jag har ju faktiskt pengar. Men deras initiala reaktion var att de inte hade pengar. För att de var ju liksom inte ämnade till just den här investeringen. Och det är ju härligt om man kunde lösa processen eller problemet så himla enkelt. Men det är ju faktiskt många som inte har de här pengarna då som de tänker att de ska använda liggande skramlande på något konto. Och här är det ju lätt att fastna- för då verkar det ju så uppenbarligen sant- att man inte har de här pengarna. Men då är ju frågan istället- nej men okej, okay, jag har inte de här pengarna just nu- men hur skulle jag kunna skapa de här pengarna- som jag anser att jag behöver? Och här har jag stött på så många lösningar. Det kan ju vara en lösning- eller det kan vara en kombination av flera. Men det säljs saker man inte använder- Folk skaffar investerare, folk lånar pengar, folk tar ett extra jobb. Folk kommer på en ny produkt de kan sälja. De kommer på att de kan erbjuda sina tjänster till någon annan som man tidigare inte tänkt på. Man sätter kostnaden på ett kreditkort. Alltså det finns så många olika lösningar. Men de kommer liksom aldrig upp om man bara köper hjärnans den här initiala reaktionen och tar den för sann. Det vill säga Nej, det här går inte. Och det spelar ingen roll om det handlar om pengar eller om det handlar om tid eller vad det nu är frågan om. Om man köper, nej, det här går inte. Då kommer man heller inte komma framåt. Så det jag försöker komma fram till det är just att de här externa hindren de är oftast inte så himla svåra utan vi kan komma över dem om vi bara inte accepterar den här default-reaktionen, att vi inte vet eller att det inte går att lösa eller vi har ingen aning. Utan om vi pausar och faktiskt frågar oss själva okej, okay, hur skulle jag kunna lösa det här hindret som jag nu ser framför mig? Så nio gånger av tio så kommer vi på det själva. Och den där tionde gången ja, men då kan du väl fråga någon kompis eller någon, <laughs> Eller en coach kanske <laughs> vem eh, som kanske har lite tips och tricks. Att komma med. Så det som är det svåra, eller ja, det som 95% av gångerna faktiskt kommer i vägen, det är ju våra interna hinder. Och då kan man ju fråga sig, jaha, varför då då? Jo, för att de här interna hindren, som jag ska förklara nu vad det är för någonting, de gömmer sig i form av sanningar i våra hjärnor. Så vi är inte ens medvetna om att det här faktiskt är hinder. Att det för här faktiskt är saker som sätter käppar i hjulet och det är ju grundproblemet. Väldigt många gånger så har vi ingen jäkla aning om att det här faktiskt är jättestora hinder för vår framgång. Ibland är vi medvetna å andra sidan om något sånt här internt hinder. Men väldigt sällan har vi koll på alla. Och anledningen är ju att de här interna hindren har liksom blivit en del av oss och vi lever liksom med dem varje dag. Och väldigt ofta så får de här interna hindren oss att tro att de faktiskt hjälper oss. Vilket gör det ännu svårare att se att de här faktiskt ljuger. Och jag vet att jag pratar om hjärnan och de här hindran och så som att det är personer inom oss som <går> sätter de här käpparna i hjulen. Men det allting relaterar ju till liksom den här inre dialogen som vi har på något sätt på insidan. Och den här inre dialogen, den tar sig ju en hel del olika former. Men en del av de här formerna som blir hinder som jag ofta ser, det är nu har jag gjort en lista. Att vi är våra absolut värsta domare. Vi lider av perfektionism. Vi har ingen integritet. Vi har beslutsångest. Vi lider av en kronisk rädsla för att misslyckas. Vi lägger en massa energi på vad andra tycker. Vi har ingen förmåga att fokusera. Vi puttar ut oss själva i marginalen och vår vision dessutom- och sen är det så många som håller på med den här... Jag har inget bättre svenskt ord än... Nej, jag har inget bättre svenskt ord. Så jag kommer säga det engelska. Det här compare and despair. Vi jämför oss med andra och så känns det bara som skit. Och varenda gång jag tittar på den här listan så kommer jag på fler och fler saker. Men vi kan väl stanna här liksom just för nu. För oavsett alla de här sakerna på den här listan som jag nämnde... De knyter tillbaka... Till två överhängande problem. Det första är vad vi tror på, och det andra är våra reptilierna. Du vet, henne som jag brukar kalla för Helga. <skratt> så om vi tar dem i ordning då. Nummer ett, det är helt enkelt tankar som du tänkt så många gånger, antingen medvetet eller omedvetet, som helt enkelt har blivit sanningar som du faktiskt inte längre ifrågasätter. Och det här kan låta lite knäppt men så är det faktiskt. Och det kan vara tankar och åsikter som du har fått från dina föräldrar eller vänner eller samhället i stort. Och det är väl det här som vi kallar för socialisering. Och väldigt mycket av den här socialiseringen sker ju utan att vi faktiskt märker det. Och vissa av de här sanningarna som du har internt kommer att gagna dig. Så de vill vi behålla. De är jättebra. Men de som inte gagnar dig, de kommer att sakta ner dig jättemycket på vägen mot din vision. Och jag har några exempel på vad jag trodde för. Nu tar jag det här direkt från mig. Jag tänkte till exempel att en anställning ger trygghet. Det var jag helt övertygad om att det var sant. Ända tills jag träffade min man som aldrig haft, hade haft en anställning hela sitt liv. Han hade varit egenföretagare jämt och tyckte att det var trygghet. Det är olika. En annan sak som jag trodde för var att om jag vägde mellan 68 och 70 kilo då var jag mycket bättre än om jag vägde mellan 72 och 75. Det här förefaller absurt för vissa av er. Men jag vet också att vissa av er har stor igenkänningsfaktor på den. Så därför vill jag ta upp den. Jag trodde också att jag var tvungen att lägga band på mig själv. För att annars skulle folk tycka att jag var för mycket inom situationstecken. Och sen så var jag också helt övertygad om att jag var tvungen att inse mina begränsningar. Alltså så jäkla sneaky. Och alla de här sakerna trodde jag var sant. Även om jag i vissa lägen liksom insåg att det inte var så rent logiskt kunde jag inse det. Typ som är vikten. Men de här och jättemånga andra saker har jag helt enkelt en efter en insett i hinder på vägen. Mot det jag försöker skapa. Och då kanske du tänker så här. Jaha, men hur kommer de i vägen? Jo, för de, alla de här sakerna som jag sa nu. Att jag måste lägga band på mig själv. Att jag måste väga en någon speciell sak. Att jag måste inse mina begränsningar. Alla de sakerna får ju mig att känna mig som alltså crap. Alla saker som du tror på inom situationssäcken. Som ger dig en negativ känsla av något slag. Gagnar inte dig. Jag lovar. Det kan vara känslor som eh, otillräcklighet, stress, skam, skuld, ledsenhet. Eller bara den här känslan av att något är omöjligt. Alla de känslorna kommer sakta ner oss. Eftersom de inte funkar så vidare bra som bränsle. Jag skulle till och med säga att de funkar på motsatt vis. De bromsar. Istället för att fungera som bränsle. Och du kan ju bara fundera själv på hur det känns om du tänker att din vision inte är rimlig. Inte superpeppigt, eller hur? Och jag lovar att du kommer agera på den känslan. Eller i det här fallet, om du känner att det inte är rimligt och känner dig lite så här nedslagen i skorna- då skulle min gissning vara att du gör inte så här jättemycket. Eller hur? Det är ju liksom ingen idé. Du har ju redan bestämt dig för att det är inte är rimligt. Så du kommer du nog inte lyckas. Och dessutom när det kommer till det här med vikten som jag nämnde. Alltså helt seriöst. Fatta hur många timmar jag har ägnat och massa tankeenergi på att tänka på min vikt. När jag, som jag faktiskt kunde ha använt både den tiden och den energin till att skapa någonting som faktiskt spelade någon roll. Och det var ju så det kom i vägen för mig och satte käppar i hjulet. För att jag ägnade så mycket tid och energi åt att tänka på två kilo hit eller dit. Och jag är så glad över att det hindret numera liksom är bortröjt. För nu kan jag fokusera på vettigare saker. Så att de här liksom interna hindren som man har även om man tror att vikt kanske inte är relaterat till eller ja, om vi nu tar viktrelation till mat och hela den biten man tror att det inte har någon effekt på ens business eller ens vision eller så så passa dig det kan mycket väl ha det kan jag säga för att när jag släppte den så ökade min hastighet mot min vision jag vet inte hur mycket men det jag försöker komma till det är att det du tror på, det kommer att påverka dig. Alltså så himla mycket. Men det är svårt att faktiskt se de här sakerna som stoppar en. Eftersom de här sakerna är ju sjukt duktiga på att gömma sig just som sanningar. Och det är här det är svinbra att ha en coach som kan påverka, påpeka de här sakerna. Så att du kan börja jobba med dem. För att Väldigt många av dem ser vi inte. Och sen, nummer två som jag också nämnde det är våran reptilhjärna. Och vi kan ju bara fortsätta att kalla henne för Helga, eller hur? För att hon kommer att använda en hel drös med strategier för att hålla dig tillbaka. Varför? Jo, för att hon hatar förändring. Förändring är osäkert och osäkerhet är dåligt. Så hon kommer göra allt hon kan. Tro mig. Och några sätt som det här kan ta sig uttryck på- några sätt som är hennes strategier- det är att hon kommer få dig att fokusera på fel saker. Hon kommer um, göda din eventuella perfektionism- eller andra drag som kanske håller dig tillbaka. Hon kommer säga att du borde prioritera- något annat än det du bestämt. Hon kommer göra dig osäker- så att du inte tar några beslut. Hon kommer påpeka allt som kan gå fel- hon kommer få dig att fokusera på vad andra gör och vad andra säger. Och så kommer hon få dig att jämföra dig med dem och inte på det bra sättet. Och hon kommer sätta allt och alla som viktigare än dig och din vision. Det är bara några av sakerna som jag vet kommer upp för väldigt, väldigt många bland annat. Så om vi inte lär oss att kontrollera Helga så finns det risk att vi sakta ner våra framsteg- sjukt mycket. Men Helgas röst kan också kännas väldigt sann och hon försöker hela tiden övertala oss om att hennes argument är logiska och att hon liksom bara vill skydda oss och se till att vi inte utsätter oss för onödig fara. Liksom. Hon är så himla gullig och snäll. Men problemet är det att Helga har liksom inte riktigt koll på vad som faktiskt är farligt om vi ska vara helt ärliga. Hon kommer liksom lite från en svunnen tid. Och visst, hon har definitivt sin plats när skiten verkligen händer. Då behöver vi henne. Men i våran vardag så hittar hon väldigt många problem där det faktiskt egentligen inte finns några. Så fundera lite på vad din Helga säger till dig. Vilka är hennes mest effektiva vapen för att hindra dig i din framgång? När det kommer till att skapa det du vill. Vad är det hon använder som får dig att stanna och liksom stagnera? Och det här är så himla viktigt att veta. Jag vet att perfektionism är en jättestor grej hos väldigt många av mina kvinnor. Vilket håller dem från att åstadkomma allt det här fantastiska som de skulle kunna göra. Men, men det behöver ju inte vara så för dig. Din helga kanske använder något helt annat vapen. Det vet inte jag. Men oavsett... Så är det så bra att lära känna henne och lära känna hennes strategier. Så för att göra en liten recap då, för att vi är redan långt inne här på minuterna. Det som kommer i vägen för oss är delvis externa hinder som finns utanför oss, men de är ofta ganska lätta att avhjälpa om vi bara sätter oss ner, funderar en stund och liksom inte bara accepterar dem för vad de är. Att vi liksom inte bara accepterar att jaha, det här är ett problem, det går inte att lösa. Om vi sätter oss ner, tittar på det, andas lite så brukar det inte vara några problem. Men, sen har vi ju de här interna hindren som är, så som jag ser det, de riktiga problemen som håller oss tillbaka långsiktigt. Och här skulle jag säga att vad vi tror på och vår primitiva hjärna, Helga det är de två största orsakerna till de här interna problemen. Så sätt dig ner min vän och fundera lite över dina. Både interna hinder och externa hinder. Det är min önskan för dig den här veckan. Få en bättre klarhet i vad det är som står i vägen. Vad är det som saktar ner din framfart? Vilka käppar har du? Vilka hål kan du se i vägen framöver? Så sätt dig ner gör det den här veckan så himla bra. Och är det så att du gillar den här serien och du tror att den kanske skulle hjälpa någon annan, så dela den hemskt gärna med den. Tipsa dina entreprenöriella väninnor om att det finns tips och tricks att få. Och med det sagt så vill jag också bara påminna dig om att jag har en gratis minikurs där jag lär ut tre steg om hur du kickstartar din vision, både med videolektioner och tillhörande workbook. Så vill du ha den, då går du bara upp på annavallner.se kickstart. Så där kan du anmäla dig och få allting på en gång. Workbook, lektioner, alltihopa. Så gör det, så hörs vi nästa vecka. Puss och kram!